Esta es la lección número cuatro y es la segunda parte de la presentación del Evangelio. En la primera parte, ustedes habrán de recordar que estuvimos hablando acerca de la persona de Dios. Acerca de la persona de Dios y también de la pecaminosidad del hombre. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y la próxima semana hablaremos acerca de la necesidad de arrepentirse y de venir en fe creyendo en el Señor Jesucristo. Esto completará el bosquejo que hemos estado estudiando. Ustedes recordarán que el bosquejo evangelístico o una presentación del Evangelio la dividimos en cuatro partes, ¿se recuerdan verdad? La primera parte tiene que ver con Dios y esa primera parte tiene tres subpuntos. Dios es el creador, número uno. Número dos, Dios es el dueño de todas las cosas. Y número tres, Dios es perfecto. Eh, posiblemente se recuerden las referencias bíblicas, Génesis 1.1, Salmo 24.1 y Mateo 5.48. Ese es el primer, el primer punto acerca de Dios. El segundo punto de la presentación del Evangelio tiene que ver con la pecaminosidad del hombre. Y estuvimos viendo tres versículos. El primer versículo que habla del primer punto es que todos somos pecadores, no somos buenos, somos culpables. Dice, no hay uno bueno, Romanos 3.10, y luego más adelante dice, dice, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del ser humano. En segundo lugar, vimos en Romanos 3.23 que todos hemos pecado y, hemos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. En tercer lugar, el tercer subpunto del punto número 2 es que ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios, Santiago 2.10. Después de ahí vamos a pasar ahora a la persona del Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo, ustedes tienen sus lecciones, vamos a ver este punto, y tiene tres letras, que son los tres subpuntos. El primero, la letra A, en la página número uno, es Jesús vino a la tierra como ambos, Dios y hombre sin pecado. El segundo punto es la letra B, pero yo en el bosquejo no la escribí, y ahí está la misma página número uno. Es... Jesús es eternamente Dios, Señor sobre todas las cosas. Ahí pueden poner letra B en esa parte porque yo no la escribí. Después de esto pasamos a la página número 2 y encontramos acerca, el número 2 acerca de la autoridad del Señor Jesús, perdón, página 3, el tercer subpunto. En la página 3 es Jesús se levantó de la tumba y vive hoy y estos son los tres los tres puntos que estaremos viendo en la tercera parte del bosquejo de una presentación del Evangelio. Entonces, vamos a, a dar comienzo, hermanos, con, con el primero, y es, es lo siguiente, letra A. Jesús vino a la tierra como ambos, Dios y hombre, sin pecado. Esto es sumamente importante de entenderlo. Leemos en Colosenses, Capítulo número 2, versículo número 9, dice, porque en él, hablando del Señor Jesucristo, en él, ahora note la frase siguiente, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, que el Señor Jesucristo es Dios, corporalmente, en él, en su persona. ¿Qué es lo que habita? Toda la plenitud de la Deidad. Él es plenamente Dios. No es como los testigos de Jehová dicen que Él es un Dios, o que tiene parte de la Deidad en Él, o que Él alcanzó un estatus de, de Deidad, como algunos dicen, sino que Él es, siempre ha sido, Él es Dios. 
Punto número uno, ahí en la letra A, el, la, el número uno, la Deidad de Cristo, Juan 10.30. En este versículo nosotros vemos, en la declaración del Señor Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. Cuando Él dice uno, Él se estaba refiriendo a que Él era Dios, Él mismo era Dios, son de la misma esencia, de la misma sustancia, y cuando su audiencia lo escuchó decir estas cosas, ¿qué es lo que estaban ellos pensando? Que él estaba diciendo que él era Dios. <coughs> Ahora, eh, Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Estos son versículos que ustedes ya los conocen bien. El primero dice, en el principio era el verbo. Ya era. Dios, el verbo siempre ha existido. Y el verbo era con Dios, y luego se nos dice quién era el verbo, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué información tenemos nosotros acerca de esto? Estamos hablando de, hermanos, un secreto revelado, algo que ningún hombre es capaz de conocer. Estamos hablando de la eternidad, donde no existía nadie sino Dios, y Dios mismo nos dice a nosotros, a través de la revelación de su palabra, que desde la eternidad el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa es una revelación de la Trinidad. Entonces, vemos y entendemos esto. El Señor Jesucristo siempre ha sido Dios. Más adelante, en el versículo número 14, dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primer cosa a ver, dice, Aquel verbo fue hecho carne, es decir, se encarnó. Es muy diferente hablar de encarnación a reencarnación. Él tomó cuerpo, no lo confundamos con la reencarnación. Él se encarnó. Por el poder del Espíritu Santo, María concibió en el poder del Espíritu Santo, y como dice la Escritura, el santo ser que nacerá, será llamado santo. El Señor Jesucristo nace, se encarna, dice, y el verbo, perdón, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, hablando del tiempo de vida del Señor Jesucristo, de, sobre todo de su ministerio terrenal. Cuando en ese ministerio terrenal, el testimonio de aquellos que estuvieron con él fue este. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Estos son atributos que solamente a Dios se le pueden caracterizar, se le pueden dar. Lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice, sea, todo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero el Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Él mismo dice, yo soy la verdad. Filipenses 2, versículos 6 al 11, dice, el cual siendo en forma, en forma, ahora en forma de Dios. Algunos toman esta palabra para a, argumentar, que tenía ciertas características, no. Cuando dice informa, significa, en, su, en el idioma original, de la misma esencia, de la misma sustan, sustancia. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo, siendo. Ahora, el versículo número 7, aunque usted no, se, no sepa griego, nos da la respuesta de lo que estamos hablando. Pero vamos a leer el 6 primero, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué dice aquí hermano la siguiente frase? Se despojó. se despojó. Quiere decir que cuando se encarnó, dejó temporalmente, no que dejó de ser Dios, 
sino que dejó los privilegios de su poder, de su señorío, no que se separaron de él, sino que no hizo uso de ellos. Porque cuando iban a arrestarlo al Getsemaní, ¿se recuerdan? Que andan buscando, dice, ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Caen todos al suelo. ¿Él podía haber evitado el arresto? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó? Se despojó temporalmente. No que no era Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea que dejó temporalmente su, su deidad en el sentido nada más de, su, de sus privilegios. Pero era 100% Dios, pero no usando de sus privilegios como Dios, de su poder. Dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahora, aquí es importante hacer una nota. No tiene que ver con los estudios, pero quiero mencionarla. ¿Ustedes se recuerdan cuando el, los discípulos en Hechos capítulo 1 le preguntan al Señor Jesús, ¿Hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? Y él dice que él no sabía. Dice, solamente el Padre en sus solas potestad. Y algunos argumentan que Jesucristo no era Dios porque no, ten, no, era, no conocía todas las cosas. No, temporalmente, temporalmente, él se desprendió. No es que no sabía, sino que él no podía hacer uso porque temporalmente estaba limitado hasta que volvió a la presencia del Padre, ascendió a los cielos, entonces Él es quien elige ese día. Dice el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también, estos versículos 9 al 11, hablan de la exaltación al lugar del cual se había despojado. Por lo cual también, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escuche esto. ¿Por qué se debe doblar toda rodilla? Y la respuesta es porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién, hermanos? El Señor. El Señor del Antiguo Testamento. El Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora pasamos a la letra B, ahí en su estudio, recuerden que hay un error, no dice B, pero es letra B. Jesús es eternamente Dios, Señor sobre todas las cosas. Ya vimos la primera parte, hermanos, cuando hablamos en, acerca del Evangelio, uno de los argumentos de los no creyentes es el siguiente, Jesús era un hombre, fue un buen maestro, pero nosotros conocemos a través de la Escritura que Jesús era Dios, pero se encarnó tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, era 100%, como dice la frase que tenemos, Jesús vino a la tierra como ambos, Dios y hombre, pero ¿cuál era el distintivo de, su, de ser hombre? Sin pecado, y eso ya lo vimos. Ahora, letra B, Jesús es eternamente Dios, Señor sobre todas las cosas. Hermanos, si les falta un hoja de estudio, Raúl las tiene, para que las dé. Gracias. Uh, Tito 2.13 Argumenta, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ahora de quién hermanos, gran Dios, no un Dios, no un pequeño Dios, sino el gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es, él es el gran Dios, Él es el Salvador, el Señor Jesucristo, Él es Señor sobre todas las cosas. 
Pasamos a la página número 2 ahora, en el estudio. Página número 2, en Apocalipsis 17, 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aquí eh, Juan describe la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Ya se ha descrito totalmente en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo es el Cordero. Recuerden que en Juan, el Evangelio de Juan, eh, dice Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis dice que Él es el Señor de los señores. Quiere decir que de todos los señores que hay, de todos los déspotes, la palabra que se utiliza, de todos los déspotes, señores, eh, despotezas en griego, como significa Señor, eh, de todos Él es el Señor, Él es el Curios, el que reina, Él es sobre César, sobre todos los reyes de esta tierra, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, para que si no entendimos qué significa Señor, bueno, Rey si entendemos, Él es el Rey de los reyes, eso es una manera de decir que Él está sobre todos, y lo que están con Él son llamados elegidos y fieles, estos somos los creyentes. Uh, número dos, la autoridad de Cristo. En Hebreos 4.15 se habla de su autoridad que él tiene en este momento. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y cuál es la característica ahí, hermanos? Es Dios, es hombre, pero sin pecado. Ahora, Note lo, las, las palabras sumo sacerdote que están ahí con una línea. El papel del sumo sacerdote es ser el mediador entre Dios y el pueblo. Nuestro mediador es el Señor Jesucristo. Él es el que está entre Dios y nosotros. Él es el que presentó un sacrificio, se presentó a sí mismo como un sacrificio por los pecados y fue aceptado. Si ustedes, cuando lean Hebreos, hermanos, hay una frase que se repite mucho del capítulo 7 al capítulo 11 y es la frase una sola vez, una vez, una vez, una vez, una sola vez, hablando del sacrificio. Entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre. Se, se eh, ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote, él es el sacrificio, él es todo. Él es todo, él es el Señor. En, el, en primera, no, ahora Isaías 9.6, iba a saltarme a primera de Juan 3.5, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién tiene un argumento contra esto? Primer cosa, él se encarnó, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de su encarnación. Ahora, ¿quién es? ¿Cuál es la verdadera identidad del Señor Jesús? Su identidad es que Él es, dice aquí, y el principado, el poder sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, no hay nadie como Él. Consejero, Él tiene el consejo que prevalece. Dios fuerte, no un pequeño Dios. Padre eterno, son puros títulos que se le dan únicamente a Dios. Príncipe de paz. Entonces, Isaías profetizó acerca del Señor Jesucristo, no solamente como hombre, sino también que era Dios. Él vino como ambos, como Dios, como hombre, pero sin pecado y tiene 
autoridad porque el principado es sobre su hombro. Primera de Juan 3.5. ¿Para qué vino? ¿Cuál es su autoridad? Él tiene autoridad para el perdón de los pecados. Primera de Juan 3.5 dice, ¿y sabéis que Él apareció? ¿Para qué vino Jesús, hermanos? Para quitar nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí, hermanos? No hay pecado en Él. Por eso Él es capaz de quitar nuestros pecados. Hermanos, estos versículos son versículos que uno tiene que sentarse a meditarlos, a leerlos despacio. Hermanos, esta escuela dominical, si ustedes no se van a sus casas y meditan toda la semana esas lecciones, toman un versículo, lo leen, oran al Señor, le expresan lo que ustedes ven aquí en el versículo del Señor, esta verdad del Evangelio de la persona de Jesús no se va a penetrar en nuestras vidas. ¿Cómo se dice zinc en español? No se va a... No me recuerdo la palabra. No, se me viene mi idea. ¿Usted pega a la computadora? Sí, ese, ese es como la idea. Es la idea de sumergir, meter y, y dar vuelta y, y penetrar. En la computadora usted pega el iPad y luego le pone la música y quiere meter la música al, al iPad y le, le hace sync. Le hace sync, transferir. ¿eh? Transferir se puede decir. Eh, que esta idea tiene que transferirse a nuestro corazón, a nuestra mente. Porque cuando uno está hablando del Evangelio y los enemigos del Evangelio o gente que argumenta contra el Evangelio eh, viene y nos hace preguntas y nosotros no tenemos esa convicción, hermanos. Puede ser que no sepamos qué responder o puede ser que queramos argumentar y pelear. Pero cuando uno tiene la convicción plena, por ejemplo, viene una persona que duda del Evangelio, que no cree en Dios, un ateo, y dice, ¿que qué? ¿Que Jesús? ¿Cómo sabes tú que Él estaba en la eternidad con Dios? ¿Quién, es, ¿Quién te dijo a ti? ¿Estabas tú ahí para verlo? Esos son los argumentos. Y la respuesta es, ni tú ni yo estábamos, pero los que estaban no lo dijeron, no lo dijeron, no lo revelaron en la palabra y su testimonio es verdadero. Si tú no lo quieres creer, es tu pérdida. Pero hermano, no tenemos ningún otro argumento. Que lo que Juan nos dice, Dios se lo reveló a Juan. Y no hay ningún otro testigo más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de ellos no ha habido nadie más. Y si ellos no nos lo revelan, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces tenemos que creer. Aquí entra, hermanos, el, el que hay que creer en la Escritura. Ustedes se recuerdan de la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad, hermanos? Es una historia que habla de dos hombres, de dos condiciones extremas sociales. Pero esos dos hombres tienen una cosa en común, el común de todos los hombres. Ellos mueren los dos. Pero al final tienen dos destinos totalmente en contraste, eternos. Uno en el seno de Abraham, en la presencia de Dios, y otro en el infierno. El que está en el infierno clama a Abraham para que venga Lázaro y le ponga el dedo con un poquito de agua porque la llama estaba ardiendo y como no se podía hacer eso, no, había, no podía cruzar ni de allá para acá, ni de acá para allá, hay una separación en el cielo y el infierno. ¿Sabe qué le dijo? El, después de que no se, se dio cuenta que no había pasado de un lugar para el otro, le dijo, manda a Lázaro que le digan, le diga a mis hermanos, mándalo a la casa de mi padre, que les diga lo que me está ocurriendo a mí. Yo no quiero que ellos vengan acá. ¿Y qué le responde Abraham al rico? Le dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que escuchen, le dice, tienen la Biblia. 
Dijo, si no creen, aunque, si no creen la palabra, aunque uno de los muertos resucite, ni a él creerán. Hermanos, el que no cree la palabra, hermanos, no va a creer otra cosa. No se desgaste su vida diciendo, ay, Señor, mándale un milagro para que crea. No, hermanos. Aunque vean a uno resucitarse a los muertos, decir, no, es un truco. Es un truco, ¿verdad? Van a dudar, van a dudar. Mucha gente vio al Señor haciendo milagros y eso les hizo creer todo. No, no. Los milagros no salvan. Lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo, creyendo la palabra de Dios. Entonces, esa es una nota para nosotros, hermanos, para que nuestra confianza esté en el poder de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo que entra al corazón y lo transforma. Y nosotros no estemos pensando, ¿cómo hacerle? ¿Diluyo un poco el Evangelio para que la gente me quiera creer? Ayer fuimos al Valle Mola a predicar, a estar evangelizando, y yo prediqué sobre el Salmo 32, versículo 1 el 2. Bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado y cubierta su culpa, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Y yo le dije a la gente, estaba diciendo, ¿Qué bien le gustaría recibir de Dios? ¿Qué le gustaría de recibir de Dios que lo hiciera feliz, gozoso? Y dije, ¿Dinero? Hay gente que se gana la lotería y ¿cómo terminan, hermanos? ¿Verdad? Peor, sin nada y todos destruidos. ¿Una casa? Usted puede tener una casa, la más casa más hermosa del mundo. Aún una casa bonita no satisface, hermanos. Temporalmente nos puede traer una satisfacción, yo no digo que no. El mejor carro del año, un carro nuevo es bonito mientras que deja de oler a nuevo. ¿Verdad, hermanos? Y cuando, yo no sé, si lo paga de contado o cuando lo acabó de pagar, ya salieron cuatro o cinco carros mejor que ese. ¿Verdad, No Siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Mejor. Sí. Una computadora, ahorita es bonita. Y luego un año le dicen, pues tengo esta computadora. Si la lleva a la tienda, ¿cuánto me das por una nueva? No, no vale, estamos 100 dólares. Oye, pero costó 1.500, pero ya no vale. Y todo se acaba, hermanos. Y la verdad, ¿sabe qué? Uno ve la resolución de una y la compara con la nueva y dice, ah, caray, si está mejor la nueva. Siempre, eso no trae satisfacción. Pero el salmista dice que la mayor bienaventuranza es que Dios te perdone tu pecado. Ese es el mayor gozo. Entonces, alguien va a decir, pero ¿para qué utilizas ese versículo para predicar? La gente no se interesa en eso. Dile a la gente que Jesús les va a solucionar todos los problemas y les va a dar... Salud, dinero y amor. Y eso va a atraer. No, hermanos. No. A algunos, hermanos, se les soluciona muchos problemas cuando vienen a Cristo. Eso es cierto. El Evangelio trae cambio de vida. Pero hay personas que no se les solucionan algunos problemas. Eso no quiere decir que el Evangelio se dedica a solucionar problemas. No. Pero una vez que vienes al Señor, te evitas muchos problemas. ¿No es así? Todos los problemas del pecado, las consecuencias que vienen. Entonces es... Hay que confiar en el poder de la palabra de Dios, hermanos. Por eso es bueno leer la Escritura, leer la Escritura, leer la Escritura. Eh, yo estaba con unos hermanos, este fin de semana, eh, estábamos organizando un asunto de un campamento, y tocamos un punto de liderazgo, porque había que hacer una, como una especie de eh, póliza de liderazgo y eh, varias cosas, y llegamos a un punto en el que no estábamos muy de acuerdo. Entonces, le decía a los hermanos, abramos la Biblia, ¿qué es lo que dice la Palabra? Y abrimos la Escritura, vimos lo que la Escritura dice, y todos dijimos, hermano, vamos a hacerlos así como dice la Palabra. Es lo único que nos puede cambiar. ¿Verdad? Habíamos personas ahí de todo, de hermanos de todo tipo, unos, había unos más jóvenes que yo, había otros más 
adultos que yo, había personas que tienen doctorados, había personas que acaban de terminar su seminario, pero ellos y nosotros todos necesitamos de ir a la palabra de Dios, ¿no es así? Al final es la palabra de Dios, no es nuestra opinión. Entonces, hermanos, en el evangelismo, si usted no puede convencer a una persona con lo que dice la Escritura, no existe ninguna otra manera. No existe, hermanos, no existe. Por eso nunca cagamos en el error de cambiar la palabra. Letra, uh, letra, ah, caray, ya, ahora, ahora sí estoy confundido, dice letra, letra B. Entonces no estaba equivocado en la página 1, hermanos, me perdonan, pero letra B sí. Entonces, gracias por la eh, autocorrección, ¿verdad? Letra, oh no, perdón. Sí, estamos en la página 2, ¿verdad? Sí, bueno, página 2, letra B. Olvídense de las letras, <ríe> traté de organizar lo mejor que pude y ahí cometí un error en una de las letras. Bueno, letra B. Jesús murió en la cruz para pagar la penalidad por el pecado y restaurarnos a una relación con Dios. Este es el propósito de la muerte de Cristo. Él murió para, para pagar la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? El pago, muerte. Él murió, Él pagó la pena por el pecado, que es muerte. Y restaurarnos a una relación con Dios. Ahora, Necesitamos de entender qué significa tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios significa estar reconciliados. A veces cometemos el error de decirle a las personas, ¿te gustaría tener una relación con Dios? Y dice la gente, pues yo ya conozco a Dios. Creo que la palabra correcta es como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, dice, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, porque hay una enemistad, hay un pleito. El Señor es nuestro enemigo. Bueno, nosotros somos enemigos de Dios y vamos a perder. Entonces, ese es el propósito. Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que Dios inició la reconciliación. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el momento que Dios envió a su Hijo, Él lo envió para reconciliarnos consigo mismo. Él tomó la iniciativa porque Romanos 3, versículo del 10 al 12 dice que no hay quien busque a Dios. Dios nos buscó, Dios nos buscó y cuando se nos presenta el Evangelio, Dios nos está buscando. Tenemos que decirle a las personas, Dios te está buscando, responde al llamado de Dios, ven en arrepentimiento y fe. Y luego dice el versículo 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué murió? Para pagar la pena del pecado y para reconciliarnos con Dios. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado, lo dio una sola vez, ya lo dio, a su Hijo Unigénito, para que todas las personas, cualquier persona que haga esto, que en él crea, en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que perder, necesitamos de interpretar eso, es pasar la eternidad en el infierno. Separados de la presencia de Dios, perdidos. Ya está perdida la persona, pero todavía no está el juicio final sobre la persona. Eso es, hay que entenderlo bien. Segunda de Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa como algunos, tienen por tar, como algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice ahí hermanos? paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, hermanos, eh, vemos pasajes en la Escritura que dicen, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y vemos muchos pasajes que hablan de la elección, que es Dios quien elige, pero ninguno de nosotros es Dios. Yo no sé a quién va a llamar el Señor, ustedes no saben. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio a todo hombre, a toda mujer, y decirle, ven a Cristo, arrepiéntete. Y si la persona viene y la persona se arrepiente, Dios lo salva, hermanos. Esa es la promesa. Si una persona dice, sí, sí creo, me arrepiento, y ora en arrepentimiento y en fe, el Señor la salva, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, si alguien viene y dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, arrepiéntete y cree. ¿Cómo le hago? Acércate. Y la persona le dice, ¿pero cómo le hago? Ora a Dios, pídele con tu boca a Dios que te perdone. Dile, ten misericordia de mí. Nosotros no hacemos a la persona repetir una oración, pero sí le decimos, si la persona nos pregunta, y si la persona verdaderamente se está arrepintiendo, va a orar, hermanos. Va a orar a Dios. Y va a decir, ten misericordia de mí. Perdóname de todos mis pecados. Ayer me estaba platicando eh, el hermano Eric Bonilla, Dice que él en un lunes, dice yo, mi lunes es mi día de descanso y fui al banco y, dice, y lo considero como que es el día que voy a descansar. Dice, y vi a un hombre, oh, perdón, al, al correo, y vi un hombre fuera del correo. Dice, y sentí el deseo de ir a predicarle, de ir a hablarle, darle un tratado, hablarle del evangelio. Y dijo, dice, no, y dice, me fui. Hoy es mi día de descanso. Dice, y el Señor me redarguyó y me regresé. Y el hombre estaba fumando. Y le digo, ¿sabes qué? Te vi, tuve el deseo de venir y predicarte, de hablarte del Evangelio, pero me iba ahí y el Señor me hizo que me regresara y viniera y te hablara. Y le dio un tratado, le predicó el Evangelio. ¿Y sabe qué le dijo el hombre? Dice, sí te mandó Dios, porque soy esto. Y empieza a hablar maldiciones del mismo. Dice, acabo de venir de un casino, aposté todo, perdí todo, no tengo nada. Me he endeudado, vivo de mi pensión, era un hombre adulto. Y dice que le predicó el Evangelio y le dijo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Y dijo el hombre, no, no quiso. Dice Eric que a los tres días murió atropellado enfrente del casino. Ahí mismo el casino Morongo que está por el 10, creo es, 10, ¿verdad? Se dan cuenta, hermanos, se dan cuenta. Pero hizo su trabajo. Tristemente el hombre no se arrepintió, pero él, él cumplió con ir y predicar el Evangelio. Aunque es muy triste, queremos que la gente se arrepienta. De paso, hermanos, ese es un aspecto que ustedes y yo tenemos que madurar en él. No es suficiente ir y predicar el Evangelio. El otro día, después de que predicamos uno de los domingos, yo volví a casa y yo estaba muy contento. Y me sentí ahí en mi sofá y muy contento, ya con mi chor, mis sandalias y muy descansado. Y dije, Señor, fuimos y predicamos. Y yo sentí una convicción de pecado, le voy a decir por qué. Porque no es nomás ir y predicar. Hermanos, necesitamos de tener compasión por aquellos a quienes le predicamos. Necesitamos seguir orando que la semilla de la palabra que se ha sembrado dé fruto. Necesitamos de derramar lágrimas. Lágrimas, hermanos, por aquellos que no se han convertido. No solamente ser frío y predicarles el Evangelio y decir, yo ya cumplí, lavarme las manos. Tiene que haber esa intercesión aparte de la predicación del Evangelio. Si ¿Sí vemos eso, hermanos, eso es sumamente importante, porque de otra manera se convierte en un legalismo. ¿Verdad, hermanos? Decimos, en esta iglesia somos diámonos para evangelizar, evangelizamos de tal fecha a tal fecha, y no se convierte en nadie. ¿Qué está pasando? 
El Evangelio es poderoso para convertir. Entonces el fruto se tiene que ver. Eh, son las 10.41, tenemos tiempo todavía. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios 5.21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Vea esta frase. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada vez que lee esta frase, justicia, comienza en Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Que es, que no es por las obras, sino es por la fe en Jesucristo. Cuando, cuando hacemos la pregunta es, ¿cómo una persona se justifica con Dios? ¿Cómo una persona puede estar bien con Dios? La respuesta es, tiene que tener la justicia de Dios que es en Cristo Jesús solamente. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo encierra el Evangelio. Dice, el que no conoció pecado, el Señor Jesús se encarnó siendo Dios, vivió una vida perfecta, nunca pecó, pero murió como un pecador con el propósito de que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Página número 3, hermanos. Página número 3. Primera de Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció una sola vez ¿Por qué hermanos? Por los pecados el, el justo por los injustos ¿Cuál es el propósito? Ajá. ¿Ve esta frase? Para llevarnos a Dios Aquí entra hermanos eh, Cuando estás predicando el evangelio a una persona y decirle, pues yo estoy tratando de reconciliarme con Dios de esta manera, o yo estoy haciendo esto para que Dios me lo tome en cuenta, tienes que decirle, solamente Jesucristo te puede llevar a Dios. Solamente Jesucristo te puede llevar a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero dice que resucitó, ¿verdad? Pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2.24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesucristo una vez más llevó nuestros pecados. Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados. La vida es solamente en el Señor Jesucristo. Marcos 10.45, aquí son palabras del Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Letra C, Jesús se levantó de la tumba y vive hoy. Eso tiene que ver con la resurrección. Primero hablamos, de la persona. ¿Quién es el Señor Jesús? Dios es Dios y es hombre, pero sin pecado. Segundo lugar, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Para morir por nuestros pecados. En tercer lugar, Jesucristo fue sepultado, pero resucitó. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, hermanos. 
¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Se quedó en la tumba? No, resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque así decía la Escritura que habría de resucitar. Pregunta, ¿por qué es crucial incluir la resurrección en la predicación del Evangelio? La respuesta está dada en esos versículos, Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa esa frase? Significa que Dios aceptó, recibió, le fue agradable el sacrificio de Cristo en la cruz. Él dijo, ofrenda recibida. Por eso todos los que creemos en Él, tenemos vida eterna, porque Dios lo recibió. Dice, y le dio un hombre que es sobre todo nombre, ahora este es el Señorío de Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hechos 2, 22 al 24 y versículo 36. Varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, que Dios planeó esto, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, es decir, que ellos son culpables por lo que hicieron. Dice el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, y aquí nos dice el por qué, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retenerle. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿qué ha hecho? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Y a vosotros que sois atribulados, perdón, Sí, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una advertencia. Dios va a dar retribución. Y hoy vamos a hablar de esa retribución en la predicación, en Romanos capítulo 2. Así que leemos la última, el último párrafo. Así que Cristo es el único camino de salvación. No hay otro camino de salvación, hermanos. No hay nada que pueda salvar, no hay nadie que pueda salvar. No hay obra humana que nos pueda justificar delante de Dios. No hay persona humana que nos pueda llevar a Dios, excepto el Señor Jesucristo a quien Dios señaló, a quien Dios apuntó. Entonces, esto tenemos que aprenderlo, tenemos que entenderlo. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único quien puede salvarnos del infierno. Él es el único quien puede perdonar nuestros pecados. Juan 3, 36, Juan 10, 9, todos esos versículos ya los leímos en una de nuestras lecciones. Y son versículos que hay que repasar en nuestros hogares. Terminamos con esto, hermanos. Dos o tres preguntas de aplicación. Eh, ¿Qué hago con este material? 
Bueno, ya les dije que le hagan hoyos aquí y que lo ponga en una carpeta. Esa es una cosa que puede hacer con él. ¿Qué hago? Yo les voy a dar eh, lo, a decir lo que pueden hacer en sus hogares. Agarren los versículos, léalos en su Biblia, eh, estúdielos, medítelos, responda al Señor en lo que usted ve, grábese por lo menos tres, cuatro versículos para que esté preparado cuando tenga la oportunidad. Y ora al Señor que le dé personas, que le ponga gente frente a las que usted les pueda predicar el Evangelio. Ora al Señor, ora al Señor, Señor, dame oportunidades de predicar el Evangelio. Y Él se las va a dar, Él va a hacerlo porque Él se interesa más que usted y más que yo mismo. La semana que viene vamos a ver eh, la segunda parte de esta lección número 4 que tiene que ver con el mandato al hombre a arrepentirse. Y, y después de esa lección vamos a ver unas cuantas cosas más y ya vamos a terminar con este, con este material y a seguir predicando. Amén, hermano.